0: Seid aus aller Herzlichkeit gegrüßt zu einer neuen Folge voller spannender Rückblenden mit meinem lieben Paul. Hallo, hallo. Und meinem lieben Markus. Hola. Ja. Hola. Ich glaube, es hat uns die letzten Wochen wieder einiges bewegt am Unterhaltungssektor. Wer will anfangen?
1: Oha, oh schön
0: ich Mir ist ja nicht wirklich was eingefallen. Ist das immer so? Ja, auch. <lacht> weil ich mir das nicht ist eingefallen habe.
1: Also, ich ja, ja, so uraufgeregt. Jetzt sieht
0: das richtig Weil ich so, habe jetzt Banken. gar nicht. Und durch eure Folge, solche Scheiß-Barilla, weiß ich nicht was, <lacht> Kommentare kurz davor, ja, da ging es irgendwie um Soßen und Spaghetti, habe ich hab <lacht> überhaupt nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Und dann schaut sie mich beide an, jetzt muss was kommen. Also, keine Ahnung gehabt, ich dachte, Scheiß drauf, irgendwas. Ja, nein, war gut.
2: Spannende Rückblenden. Das war ein Shit-Talk von uns. Wir haben einfach nur.
0: Ja. Das hat ich über sowas gemacht. Ja, ich glaube. hatte nämlich vorher eine, wirklich eine Idee. Dann kommt diese Spaghetti blöd. <lacht> <ich da>, Cannelloni. Wo <lacht> no ist das Spaghetto? <lacht> oder irgendein, was hast du gesagt, irgendein Italiener? Merci sagt. Was, wa ja.
2: Warum? Der Koch bedankt sich und sagt, der italienische Koch bedankt sich und sagt, Merci. Ich hatte
1: am Anfang die scheiß Schokolade im Kopf. Ich habe nicht mal an das Wort Danke gedacht. Und Scheiß. Ja.
0: Du hast diese kleinen Schokoriegel. da. Ja. Du machst mich fertig. Okay. Davon man Merci-Schokoriegel sagen? Ich genau. wollte gerade sagen, ist, ist was ist denn so
1: für ein Schokoriegel? Das wollte ich eh schon mal fragen. Ein Schokoriegel <lacht> ist für mich immer was Korniges. Ein Korni oder ein Ballisto oder so. Ein aber ein Snickers ist eigentlich auch ein Schokoriegel. Yeah. Was definiert ein Riegel? Ja, die Form. Ja, aber dann ist ein, ein, ein Duplo auch ein Schokoriegel. Und dann ist ein äh, Merci auch ein nee, Schokoriegel. Nein, ein Duplo ist
0: die längste Bräuline der
2: Welt. Mhm. Und, War, mehr, ja, mehr, aber und Merci ist einfach nur Schokolade.
1: Nee, ist ja auch Füllung drin.
2: Das ist doch gefüllte Schokolade.
1: Ja, aber was ist dann, warum ist dann Maß nicht einfach nur gefüllte Schokolade? Weil
0: ja, es ein Riegel ist. Richtig.
1: Ja, ja aber was <lacht> definiert ein Riegel? Ja, ein Riegel? Die Form, die Form. wie ein
0: Müsli-Riegel.
1: <lacht> die Form? Naja, ein Riegel
0: ist ja normalerweise etwas, was du zum Beispiel vor eine
1: Tür gibst. Überhaupt, Gefängniswärter kennt sich aus mit Riegel. Also bitte. Dann passt ein Merci besser als ein Mars von der Form her. Ich Nein, wenn es um den Türriegel geht.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, dass man theoretisch gesehen zu den einzelnen kleinen Merci-Schokoladen- wie sagt man da... Stückchen. Stückchen. Schon Riegel sagen dürfte.
1: Ich würde auch sagen.
0: Also wenn jetzt eine Packung Merci am Tisch shirt würde ich nie
2: sagen, hey, gib mir mal bitte einen Riegel. <lacht>
0: Schiebe mir mal einen Riegel Minze äh,
1: ja Aber, aber, wenn aber, aber Packung... was sagst du da korrekterweise? Ich
0: würde sagen. Gib mir eins von diesen eine Merci's. Tafel? Gib mir ein Merci, bitte. <lacht> ja, aber ja, wenn du jetzt sagen ja, du müsstest... auch: ja,
1: gib mir einen Sneaker. und nicht wenn du eine Packung Sneakers liegt, sagst du, oh, ich gebe mir einen Riegel. <lacht> <lacht> Stimmt eigentlich. <lacht> <lacht>
0: Aber <lacht> wenn da eine Packung Müsli-Riegel <lacht>
1: Dann sag ich gib mir einen Snickers.
0: Na, gib mir bitte einen Müsli-Riegel. Ja, richtig. Es sagen, Darum bitte... sage ich
1: es hat irgendwie immer was Korniges. Nein,
0: dann würde ich sagen, gib mir so ein Geschiss <lacht> Aber
1: bei einem Ballisto würde ich sagen, ist sowas von einem Schokoriegel. Weil es ist was Korniges dabei. Aber das isst man nicht. Ja, aber Ballisto, Ballisto. sind dann ja
0: wieder so klein. Das finde ich jetzt wieder so nicht unbedingt regelmäßig. Ein Riegel muss für mich schon ein bisschen Substanz haben auch.
1: Warum ist dann ein scheiß Mercier ein Riegel, aber ein Ballisto nicht?
0: Nicht du bist konsistent.
1: inkonsistent! Jawohl, Felix. ja, eigentlich komplett, ja.
2: <lacht> Muss ich dazu zugeben. Aber ich esse auch selten sowas, also.
1: Ja? Gut, schieben wir den Ganzen jetzt einen Riegel vor und lass uns, dem, <lacht> lass uns das erste Flashback beginnen. Markus, Fleischrücken. Wollen wir gemeinsam ja, starten, Felix? Können wir, wir gemeinsam? Machen. Dann wir ja, mich mal wieder zurück. <lacht> ja. ja!
2: Das ist der Arnie rausgekommen. <lacht> oh, Felix und ich haben Far Cry 6 durchgespielt, koop modus wie lange haben wir gebraucht? Weil nicht bei mir ist nämlich zusammengezählt. Meine Playstation sagt 70 Stunden, was nicht stimmen kann. Also ich glaube, 40 haben wir gebraucht. Bei,
0: bei mir ist aber auch was Höheres gestanden. Okay. Es war sicher über 60. Jesus. Fucking Christ.
2: Aber es war eigentlich ganz cool.
0: Ich sage mal, die Koop-Elemente waren richtig gut gemacht. Ja. Es macht Spaß. Eine
2: riesige Insel. Wir ja. haben nur einmal den Fehler gemacht. Also Hauptstory, die ist ziemlich cool. Auch empfehlenswert. Macht Spaß. Mhm. Aber diese Subquests ab und zu, die heißen im Spiel jaranische Geschichte. Da haben wir ein paar gemacht, die okay waren. Dann haben wir uns halt gedacht, okay, vor der finalen Mission sollten wir noch alle Subquests machen, solange es halt Spaß machen. Wir haben eine gestartet und es kam so, okay, also der, der Charakter hat gesagt, okay, ich schicke dir sieben Fotos auf dein Handy, such diese Leute. Und es kam so, Pipim, bim, 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 und da klingelt vom Handy. Ich habe das Handy aufgemacht und ich habe die Fotos nicht gefunden. Also ich konnte nichts aufmachen und Felix genauso. Okay,
1: bisschen Deswegen, buggy also quasi. Ich glaube,
0: dass da jemand ja. nichts hingehaut hat, ja.
2: Dann haben wir gesagt, okay, mach mal eine andere. Nebenquest. sind wir woanders hingefahren. Und da kam nur plötzlich so Suchaufgabe, fahr die Küste entlang und such irgendwas.
0: Was auch irgendwie so... Genau, irgendeine Küstenstraße, die irgendwo hinführt, wo du sagst... Pff. Aber auf der Map sind die Straßennamen nicht irgendwie angeschrieben. Okay. Ja, und das ist auch das, das Problem, auch. weil du halt bei diesen Ubisoft-Spielen so verwöhnt bist, mit lauter Wegpunkten, ja. und plötzlich sind ja. sie nicht da. Es wird dir ja die ganze Zeit der Arsch ausquischt. Ja. Und plötzlich... Und plötzlich so sollst du auf einmal die Gegend kennen von Namen her. Ja, das war... Weird. Ja. Und wir hätten
2: nachschauen können auf Google, weil es eh den damit was hat. wenigstens wie wir machen. Das ja wäre
1: mein Call gewesen, ja.
2: Ja. Aber das dann ist auch, ja auch ein mein Call?
1: Mein Call, ja.
2: Wegen platin also, wie meinst du? Wie meinst du mein Call?
1: Naja, wenn man sagt, das ist, also, mein Call wäre das und das. Gib mir einen Call. Mein, mein, mein Advice, mein, mein Hinweis, mein. Was ich, <lacht> was ich jetzt sagen würde, Call halt, hä? <lacht> Das kennt man doch aus Videospielen. Na. Gib mir Calls. Felix. Wo sind die Calls? Hilf mir. Da fragt Sie,
0: da ich verstehe es nicht ernsthaft, dass ich sowas kenne. Hä? Ich
1: verstehe ich so viel strike gespielt, oder? Ja. 1.6.
0: Alter, das war. Ja, da hat man auch schon Calls. Anfang gesagt. 2000, mein Freund. Ja. Da wurde ich Englisch gerade erfunden.
3: Ja! <lacht> 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 Ist das? Ah, komm kommt wieder.
0: Also.
2: Das einfach sein lassen. Ich wollte jetzt nicht, weil die, die Map ist wirklich riesig. Ich weiß nicht mal, wie man das irgendwie mit Quadratkilometern bezeichnen könnte. Ich bin da eh schlecht im Messen. Und na, aber, das wollten wir nicht machen.
0: Ja, aber du hast überhaupt keinen Ansporn, blöd gesagt, da jetzt dich da wirklich zu orientieren. Ja. Weil du halt einfach einen Wegpunkt ganz woanders kriegst und du fliegst halt einfach dorthin. Ja, ja. E das, e ist, das ist das. Es schaut alles wirklich lauernd aus, weil auch die Gegenden, finde ich, sind abwechslungsreich. Aber dann da eine Mission zu machen, so jetzt finde ich dich zurecht. Und am Ende, weiß nicht, fand ich ein bisschen, ja, vielleicht, ja gut, sie haben sie mussten variantenreich sein, also ja kann man ja. mir verzeihen. Das Geile war,
2: oder eins der geilsten Dinge war, das Auto, was wir freigeschaltet haben, das war quasi ein Auto, wo du einen Hebel ziehen konntest, und dann wurde es plötzlich zum Flugzeug, du bist halt normal gefahren.
1: Ah, wie der, wie der uh, DeLorean in GTA 5, den man freischalten kann.
2: Den habe ich nicht freigeschaltet, aber wahrscheinlich genau das gleiche ja. Prinzip. Weil du kannst fahren, aber auch fliegen. Mit Vor allem
0: die, die Fahrzeuge sind ja wirklich gut gemacht. Das ja. macht Spaß. Das macht, ja. Also das,
2: das ganze Spiel über hat urspaß gemacht. Die Technik hat mir auch gefallen von der Grafik her. Ab und zu gab es wirklich so urschöne Panoramen mit einem tropischen Strand, Palmen, Sonne gerade im Untergehen. Ja, auch die
0: Wetterwechsel und so, so Tag, Nacht, ist das ja. schön gemacht.
2: Das Einzige, was mir auf der PS5 auffallen ist, war Tearing. Also so in Grafik zerreißen, Zeilen zerreißen. Ab mhm. und zu, wenn du dich schnell umgedreht hast, das ist mir auch als einziges. Okay. Das ist der ein einzige Kontrapunkt für die Grafik.
0: Und was man vom Gameplay her sagen muss, <lacht> da die Idee mit den Panzerbrechenden geschossen war halt... Oh mein Gott, das habe ich schon wieder vergessen ja, das, Hebel, ja. das war halt unnötig, dass also du extrem viele Munitionsformen, die aber komplett ja. obsolet sind, weil du nicht mit Kopfschüssen, mit der Panzerbrechenden jeden Gegner sofort mit einem Schuss umbringst. Es gibt
2: Weichzielmunition, dann Panzerbrechend, dann gibt es noch welche, die die Gegner Feuer, vergiftet. Gift. Feuer, was die Gegner in Brand setzt. Also Alles brauchst du nicht, musst einfach nur immer zu Deiner Workbench hingehen und dann kannst du dir halt den Munitionstyp craften für die Waffe, die du gerade mit hast. Und panzerbrechend regelt alles. War, genau.
1: war das vielleicht besonders teuer oder so, die Panzerbrechende? Überhaupt
2: nicht. Nein. Du kannst, das ist ja ganz normal Munitionstyp. Du musst es nur einmal, einmal freischalten, freischalten ne? quasi und dann Ach sammelst so. du die Munition ganz normal auf und dann ist es quasi immer Panzerbrechend, egal Ach welche Munition so. du einsammelst. Das ist, genau. ich, ich verstehe es nicht, und das es gibt fünf, sechs verschiedene Arten und es bringt sich nur eine Weil was Weil ich glaube,
0: die, diese, diese Pistole, dieser Autograd, den kriegst der du war ja schon. Der war auch Panzerbrechend. Genau, aber den kriegst du ja schon, war das, war das schon in, in dieser kleinen Insel von der, von der ersten Mission oder mhm. bei der ersten Haupt? Das war ziemlich am Anfang. Da bekommst du diese Pistole in Wirklichkeit, kannst du das ganze Spiel mit dieser Pistole Durchspielen. Weil du kannst mit der sogar auf 50, 60 Meter Kopfschüsse verteilen. Und die fallen sofort um. Also, ich war einmal, ich war einmal st
1: stärkeren Gegner oder so, die mehr als einen Headshot. Es kommen Gegner, die sind mehr gepanzert, da
2: musst du vielleicht zweimal drauf damit der, dann dann der Headshot und genau. dann ihn nochmal in den Ja, Kopfschießen.
1: aber keine, wo du irgendwie 20, 30 Mal Nein. draufschießen musst, dass du sagst, der, der Passiv-Tick vom Gift oder wie auch immer, wer nützt Nein, das bringt sie nichts. Genau,
0: es gibt einen Panzer vielleicht noch und sowas. Da musst du dann anders ja, agieren. Panzer
1: du nicht vergiften.
0: Stimmt, also die Munition ja dann auch... sind. Dann brauchst,
1: brauchst den ersten, du,
2: du EMP-Munition für, was hast du gehabt, am Bogen, glaube ich? Genau. Oder Armbrust? Beim Bogen, ja. Und den kannst du dann quasi stilllegen für eine halbe Minute, eine Minute und dann kannst du ihn klappern. Ja. Sonst geht das nicht. Aber halt diese EMP-Munition gibt es halt nur für die Armbrust oder Pfeil und Bogen, was das war?
0: Das war im Ding von Fein und Bogen, ja.
2: Ja, das heißt, die Munitionstyp
0: mich checks nicht. Weil, wie gesagt, du, du rennst eh
2: immer nur mit Panzerbrechen darum, alles andere wäre
0: dumm. Und eben, gerade diese Pistole, die du am Anfang theoretisch gesehen war jede andere Waffe unnötig. Nachher nimmst du dann okay. noch zwei andere, weil du dann noch diese Leihung... Ja, die M16 aus M4. M16, und, die M4. Äh, M16 was? m Irgendein Maschinenquer Ein Sturmquer <lacht> Sorry. <lacht> na aber das sind eben, also man nimmt es dann halt, wenn man da ein bisschen Abwechslung auch haben will, aber ja. eigentlich notwendig wäre es nicht. Ne?
2: Oder Suprema. Ist der Waffenrucksack, den du am Rücken trägst. Und der erste, den du freischaltest in der Story, ist ein Raketenrucksack mit Lenkraketen. Das heißt, ein Panzer kommt oder halt ein Heli, drückst einfach nur R1L1, startest du deinen supremer angriff kommen Lenkraketen zum Ziel und beim er ist tot. Ja. Dann gibt es auch noch andere zum Freischalten oder Frei, Die du also eigentlich nicht einmal
0: ausprobierst, weil es auch nicht, nicht notwendig Na, ist.
2: Ja? Es gibt nicht auch einen, da pupst du eine Giftfolge, was deine Gegner in der näheren Umgebung vergiftet. Aber die sind ja eh schon tot, wenn du
0: Munition benutzt. Ja, das Orga ist mit, wenn so zehn Gegner vor dir sind, die, die Raketen suchen sie ja intelligent. Das heißt, du brauchst nicht einmal zielen. Du brauchst nur, musst nur schauen, dass du es nicht in ein Schild reinschießt. Ja, oder dann so. gibt auch das noch einen schade.
2: emp Suprema und einen zum Wiederbeleben, was aber auch unnötig ist, weil wenn ein äh, Co-Partner umgeschossen wird, dann liegt er halt verletzt am Boden. Dann hast du, glaube ich, eine Minute Zeit zum Wiederbeleben und wenn du das nicht machst, dann ploppt einfach so neben dir auf. Wenn du es nicht geschafft hast, in einer Minute. Oder du gehst hin, du hast vier gedrückt halten und dann tust du ihn eh wieder auf Mir kam es
0: überhaupt sehr viel einfacher vor als, die, als, als zum Beispiel der Vierer. Ja, weil man halt kooperativ... Agiert im Vierer, wärst du nur alleine, da musst du nicht halt mehr aufpassen. Gestorben sind wir eigentlich nur am Anfang hin und wieder. Ja. Später dann, wo wir doch ein bisschen mehr Energie hatten und eben die Panzer brechen. Ich hatte auch die
2: Gesundheitsspritze. Ich habe mich immer ja doppelt geheilt. Und ich hatte auch diese, diese Heilgranaten, wo ich gesagt habe: Ja, stell dich rein.
0: Ja, aber am Anfang ist mir schon aufgefallen, wenn du da irgendwie blöd nicht in der Deckung warst, bist du schon schnell umgefallen. Mhm. Später das dann auch nicht mehr, weil du einfach so starke Waffen ja. gehabt hast.
2: Da würde jetzt vielleicht jemand sagen, warum habt ihr nicht auch schwer gespielt? Weil das Problem, wenn du das Spiel auch schwer schaltest, das kannst du nur machen am Anfang vom Spiel, nicht einfach so mittendrin wechseln, dann ist auch das Ganze, äh, die Minimap ist glaube ich weg und das Head-Up-Display, also das HUD, wo du halt die Munitionsanzeige siehst und wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, brauchst du eigentlich schon ein paar ähm, Sachen, die, die dir das Spiel, in, ne? halt, wo dich das Spiel an der Hand nimmt. Ja. Deswegen, ich finde das... Bisschen blöd gelöst, weil schwerer hätte uns schon,
0: glaube ich, mehr
1: getan. Eine reine Gegnerschwierigkeit ja. quasi kann man nicht anschauen. Vor allem, Nein, überhaupt
0: damit du halt ein bisschen auch gezwungen wirst, diese, eben diese Schleichmechaniken zu nutzen. Weil so war es unnötig, weil irgendwer sieht dich dann trotzdem irgendwo und dann wird es erst wieder eine ja, Ballerordie. das Problem
2: ist nur, wenn du halt versuchst eine Basis schleichend einzunehmen, ein Gegner sieht dich und plötzlich sehen dich dann eh alle, weil er alle ja. einmal ruft. Und sofort ist irgendwer beim Alarm, dann ist eh vorbei. Und du mhm. musst Headshots machen, auch mit Pfeil und Bogen. Wenn du den Torso triffst, ist das wurscht, dann ist er verletzt und schreit auch nach Hilfe. Das heißt, ja, das Schleichen haben es auch scheiße umgesetzt. Aber so als Ballerorgie nicht, geil. Das
0: hat Spaß gemacht, kann man nichts sagen. Nur, ich glaube, zum Ende müssen wir kommen. Das mm. hat uns beide ein bisschen enttäuscht. Das war wirklich das Gegenteil von episch eigentlich. Es hat es angedeutet, ja. aber nicht durchgezogen in keinster Weise. Da hast du so einen großen Angriff am Schluss, wo du, du, das Ziel ist ja am Anfang, dass du die ganzen Rebellenführer halt auf deine Seite bringst und die dann greifen
2: die alle an. Alle extrem unsympathisch sind. Also, das, ja. das sind so eine Horde Kiddies, die auf ja, cool machen Großteils, wollen. Ja. Ach, diese, diese Rapperin.
0: Ja, aber dann hast du dann nicht einmal... Ich meine, sie rennen dann mit dir mit, okay, das ist ganz nett, aber du erwartest dann schon irgendwie... Ich hätte so quasi mehr NPCs erwartet, die sich da auch bewegen. Ja, ja, Und sowas wie Panzer, Fahrzeuge, Helikopter, sowas, das halt wirklich das eindrucksvoll ausschaut, dass im Hintergrund sich was tut. Du stürmst quasi die nicht. Hauptstadt von dieser Insel und da ist wirklich ein
2: Gebäude wie das Empire State Building. Das siehst du eigentlich von jedem Platz auf der Insel und denkst boah, das ist ein fettes Gebäude. Da stürmst du quasi und das sind... Von der Küste bis dort vielleicht fünf Gegner gewesen, die uns im Weg waren, wenn ja. überhaupt. Und dann innen, ja, dann gibt es halt so drei Stockwerke, wo, wo du extra noch gewarnt wirst, Jetzt wird schwierig, das ist die Elite, der Elite. Und das Einzige, was ein Problem war, waren zwei Geschütztürme. Genau, die die aufgestellt haben. Ja, weil da war halt eine Granate, dass die umgekaut werden. Das waren halt vier Stockwerke dann quasi zum Befreien. Ja, und und damals, das, damals und das auch. hat
0: mich so gewundert, das, wie sie alles andere inszeniert haben. Mhm. Und dann genau am Schluss, weil ja zum Beispiel der Angriff auf diese eine Burg da, das finde ich viel eindrucksvoller, dass ja. so mitten mittendrin einmal war. Voll, wo du extra Ein ähm, Panzer, so eine Artillerie, Artillerie benutzen musst, genau, zum und die Tour aufmachen Genau, mit Panzer die erste Tour aufmachen. Das hat viel mehr hergegeben als der Angriff dann am ja. Schluss. Vielleicht ja. sind da ja schon, weiß nicht, die Idee ausgegangen oder keine Lust mussten sie das dann schon rausbringen. Es wirkt so. Also das Spiel aber um die Hälfte
2: kürzer mit, weißt du auch, die, die Map nur zur ja. Hälfte. Das wäre schon... Glaube ich, besser gewesen. Hätte gereicht. Ja. Weil am
0: Schluss eben, das haben wir dann nur noch abgearbeitet, diese, diese dritte Fraktion da. Voll, voll. Das war, ja.
2: Aber als Spaß. Ja, kann man es alle nehmen. Fälle. Alleine ja, würde ich es,
0: also Singleplayer würde ich es nicht empfehlen. Und was ich auch nicht verstanden habe, war das Add-on, diese drei verschiedenen, ja. <lacht> die halt quasi aus dem dritten Teil hergeleitet sind, aus dem vierten und aus dem fünften. Mhm. Nur ist es genau, du hast, das Ziel ist, weiß ich, du, du beginnst dort in einer, in einer kleineren Spielwelt.
2: Und es und ist so Roguelite-mäßig. Also genau. wenn du stirbst, dann nimmst du irgendeine gewisse Ressource mit. Ich glaube, das Geld bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwas nimmst du mit? Wir sind nicht gestorben beim <lacht> Durchspielen. Genau. Die, den einen DLC haben wir, also wo man den Wars spielt, aus dem dritten Teil, den Bösewicht, dann haben wir in drei Stunden. Genau, du hast so, so kleine okay.
0: Aufträge und du kannst dich halt dann hochleveln. Nur, mhm. das, nur das Problem ist, dass all wir haben, wir haben zwei jetzt ausprobiert, mhm. das ist exakt das gleiche Schema. Auf drei Add-ons. Ja.
2: Nur, nur in der anderen welt oh, Die Map hat sich geändert ja. und die Gegnertypen. Ja. Schauen natürlich anders aus. Wir aus, hab, aus genau das weil weil ausschauen
0: tut es toll, weil wir haben den vierten gestartet, wo da diese ganze Himalaya-Gegend ist, mit so einer Traumwelt vermischt. Es schaut richtig cool aus, nur es ist exakt das gleiche Spiel. Noch einmal wie im Dreier. Und <lacht> der Schlussend gegen einen Dreier war auch mühsam.
2: Null belohnend. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, <lacht> das war, wie sagt man, eine Reminiszenz aus dem dritten Teil, weil er der, der, ähm, jetzt der Spruch mit Insanity. Der Begriff von Wahnsinn ist, wenn man das Gleiche immer wieder wiederholt und sich denkt, es kommt was anderes raus. Und wir haben das gemacht mit der Welle, weil das, das war quasi ein Wellenmodus, das Finale mhm. von diesem DLC. Und wir haben halt ein bisschen Welle 20 gespielt und waren halt der Meinung, es sollte sich was ändern. Und es hat sich nichts geändert. Ich glaube, da war das eine Anspielung. Na, dann ist ja eigentlich wieder cool. Aber halt, es war auch Zach. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde bis Stunde. Aber wenn uns das Spiel, jetzt quasi, vor, uns das
0: Spiel jetzt quasi verarscht hat, finde ich es wieder
2: lustig. Jetzt sollte man nur den zweiten DLC auch spielen und schauen, ob da genau das Gleiche rauskommt. Das oh. ist mir ein Ta paar Tage später eingefallen, wie ich dachte, ja, eigentlich haben wir das gemacht und wir haben uns das anders erwartet. Wenn ich nach der fünften, zehnten... Könntest du eigentlich nach schon Welle, könntest verlassen. Du, Ja, genau. Könntest du, könntest du schon vorher rausgehen?
0: Aber er fragt dich dann immer, willst du gehen oder willst du weitere Welten? dann machen? hast du eine Minute Zeit zum Entscheiden. Mhm. Und wir haben halt drei mal dreimal weiter. <lacht> und da werden einfach nur die Gegner bekommen, nur
2: mehr Panzerung. Und zwei Spezialgegner sind auch immer wieder gekommen, die quasi ein ganzes Magazin genau,
0: geschluckt haben. Genau, und am kommt dann halt noch dieser komische Tiger da, der war ein bisschen arg. Ja, der hat 300 Schuss gefressen. Oder ich dass Ubisoft-mäßig einfach nur den Gegner fetter machen Für
1: die wäre aber dann wieder Giftmunition smart, oder? Hm? Für die wäre wieder Giftmunition besser, oder?
0: Wir haben dann auch nur mit so komplett übertriebenen MGs geschossen. Ich weiß gar nicht, ob es da Munitionstypen gibt in diesem DLC. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube nicht. Ja, du hast dann nur so Upgrades, die musst du aber dann zwischendurch finden. Mhm. Und dann musst du ja aussuchen, welche du mitnimmst. Wenn du da stirbst, die verschwinden dann. Ja. Also Keine nette Idee, aber irgendwie hätten es einen gemacht, hätte es wahrscheinlich auch gereicht. Oder? Ja,
2: das Spiel habe ich halt dir besorgt und mit, mit also die Ultimate Edition mit Season Pass hat nur 20 Euro gekostet, da finde ich es okay. okay. Season Pass extra kaufen für 20, 30 Euro, für den Schaß, auf gar keinen Fall. Mhm. Würde ich nicht machen. Aber wie gesagt, für Leute, die Koop spielen wollen, ideal. Nice. Und <lacht> auf die Story scheißen können, weil die Story ist Müll. Ja. Es ist so schade, das haben wir gar nicht gesagt. Um, fuck, wie heißt der jetzt? Giancarlo Esposito? Der Schauspieler? Heißt der so? Ich glaube, der heißt so. Der Typ aus Breaking Bad oder Mandalorian. Der urcoole Schauspieler. Giancarlo Esposito. Heißt der nicht Pietro
1: so? Pascal.
0: Nein, du meinst den anderen. Den Den Hühnermann aus Breaking Bad. Der heißt doch so.
1: Hühnermann.
0: Aus Breaking... Ich schau jetzt nach. Wenn der Mandalorian. Ja, weil es steht ja böse wie ich aus, aus Mandalorian. Ah, ich bin
2: doch nicht so blöd wie ich ausschaut. Da, Giancarlo Esposito, der spielt der, ja. ich
1: dachte, du meinst Pietro Pascal. Na, der mhm. spielt man, wo spielt den Der, der spielt mit? den Bösen.
0: Ja. In Far Cry 6. Und Ex. ist eigentlich gut. Ja, voll. <lacht> wie meinst du, er ist gut? Er ist gut geschauspielert, oder? Weil, nein, er wirkt von ihm von, 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 von seiner Mimik und Gestik wirkt er schon. Er ist doch fucking Diktator. Also so meinst du, ich dachte, jetzt meinst gut,
2: er ist sympathisch. <lacht> Nein, er ist aber
0: das bringt er schon rüber.
2: Ja, nicht. aber es ist urschade um die Rolle, es hätte doch irgendwer anders machen können, ohne den Namen. Ich finde, das ist eine verlorene Rolle.
0: Ja, aber glaubst du, wäre das dann nicht noch seichter gewesen, wenn es jetzt ein, 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 ein schwächeres Gesicht hinterher hättest? Gleich. Okay. Das
2: Potenzial, was der Typ gehabt hätte als Schauspieler, das haben sie total in die Tonne getreten. Ja, du so riechst auch
0: die, auch die Verbindung da mit dem Sohn, das kommt ja auch irgendwie nicht gescheit drüber. Yeah. Was yeah. das jetzt soll. Und du selber, der Freiheitskämpfer, der irgendwie da so ein Militärass ist, aber es ist ja auch irgendwie komisch. Vertun Nummer 1. tut das ist, <lacht> ich mir auch dachte Da versuchen wir so die offen. ganze nämlich Emotionen zu erzeugen, die einfach nicht entstehen. <lacht> Voll. <lacht> aber es ist wurscht, weil der Rest Spaß macht. Ja. Das Ballern macht Spaß. Ich bleib dabei. Ja, ich, ja. Absolut.
1: Nice. Sehr gut.
2: Ausufernd. Punkte? Oh, Spaß, ich, das
1: war 8, ich fand es lustig. Ja, spaßmäßig eine 8. Solide
0: solide, ja, wirklich. Spaßmäßig eine solide 8, aber... Wenn man sich hinsetzt, ist auch so lauernd, so die Basis, räumen wir nach außen und so, ich finde das schon lustig. Ja,
2: Singleplayer ja. wirklich nicht zum Empfehlen, Storymäßig nicht zum Empfehlen. Okay. Also Hirn-Aus- und Durchlaufen, dann geht's. Ja, okay. Schauen wir mal, was ich, was ich jetzt erst raushau. Show and tell. Das, das ist wirklich so. Ähm... <lacht>
1: <lacht> um.
0: Paul sucht gerade. Oh, ich
1: komme okay, ich, komm, ich, ich komm mit dem Brecher um die Ecke. Ich zusammenbrechen gehabt, jetzt komme ich mit einem Brecher um die Ecke. Wovon eh nur ich reden kann, weil ihr habt sie sicher beide noch nicht gesehen. Ich war vorgestern im Kino und habe mir einen dreieinhalb Stunden Film angeschaut. Der neue die DiCabrio, oder? Richtig, ich habe Killers of the Flower. die Werbung gesehen, Also nur die Plakate. Ja. Martin Scorsese. Äh, der wird ja
0: so gehypt von sämtlichen Kritikern.
1: Zu Recht? Äh, Jein. Ähm, nur ganz kurz: Martin Scorsese, ähm, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio. Und ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie ist so ein bisschen eine sin stealer die weibliche Hauptfigur. Aha, sehr, sehr, sehr sehr der, stark. Von
0: der indigenen Minderheit Richtig. hast du den Namen vergessen.
1: Nein, das ist aber, aber auch nicht. Die, die alten Weißbrote kennst
0: du alle. Ja? <lacht> die äh, bezeichnen. Ich will
1: es tatsächlich Er kennt ja auch nicht Giancarlo
0: Esposito. Also, ja, das kann ich ganz fühlen schon alle gleich aus. Ein trauriges Bekenntnis <lacht> zu unserer Zeit. What the fuck? Was ist hier? Ziemlich goofy, Paul. Ja? <lacht> ich was bin was jung. Passiert,
1: ja? Lily Gladstone heißt sie. Und sie ist übrigens weiß im Original. Ja? Du Arsch. <lacht> Und die einzige Frau kennst du nicht. Ja, Sind nicht
2: Italiener ja. eigentlich? Wie, wie spricht man denn wirklich aus? Glaubst du Martin Scorsese oh. oder Martin Scorsese? Das ist
1: das,
0: er das sagt auch, sich echt die Nein, in einem Interview hat er gesagt Scorsese. Genau, weil ich sag Scorsese. Ja.
1: Ich sag Scorsese und es sagen aber viele Martin Scorsese auch. Aber Scorsese. Scorsese. Der hat auch
2: Irishman gemacht, oder? Genau, die Irishman ist von ihm. Den mochte ich sehr, den Fall. viele. The ist von ihm. The
1: Great Gatsby ist von ihm. Shutter Island ist von ihm. Viele Banger. Richtig viele.
0: Ich finde, dass mir der Trailer zu viel von der Handlung weggenommen hat, muss ich ehrlich sagen. Hat
1: er gar nicht. Ich? Er, Digga, okay. das ist ein dreieinhalb stunden ding Das ist. <lacht> äh, ganz kurz nochmal: Goodfellas, Taxi Driver, The Wolf of Wall Street, The Irishman, Shut the Island, Departed. Also. Departed, stimmt. Ziemlich, ziemlich, ziemlich fetter Film. Äh, fette Filmografie. Um, ja, was kann ich sagen? Es geht um. Wisst ihr ungefähr, worum es geht? Weil es ich ist, nur, dass Man, kann, also man kann den Film ist. noch nicht wirklich spoilern, weil es halt auf einer warmen Begebenheit passiert, aber ich sage trotzdem nicht, was genau passiert. Um, die <lacht> Grundhandlung dreht sich nur um ein indigenes Volk, was auf, aus Zufällen, was halt quasi vertrieben wird, immer mehr von den, von den Weißen, um, und was aus Zufällen quasi dann ein Land zugewiesen bekommt, wo sie sagen, ja okay, da können die in Frieden leben, und das ist genau auf einem fetten Ölvorkommen gewesen, das heißt, die waren dann von 0 auf 100 unfassbar rich, um, und dann sind natürlich immer mehr Weiße gekommen, die ein, ein Stück vom Kuchen abhaben wollten... Und haben dann quasi diese indigenen Völker immer mehr enteignet und enteignet. Und auf einmal ist es quasi dazu gekommen, dass immer mehr Morde an Indigenen passiert. Und das passiert eigentlich auf einem Buch. Und das Buch ist aus der Sicht der Osage, also das ist, so heißen die, dieses indigene Volk, mhm. die Osage, geschrieben. Und Killers of the Flower Moon, der Film, ist aber aus der Sicht der Mörder geschrieben. Also das Buch ist quasi so ein bisschen ein Houdanet. Und in dem Film ist aber von Anfang an klar, wer es gemacht hat, aber es ist halt aus der Sicht diesmal der Bösen geschrieben und du mhm. verfolgst doch die ganze Zeit quasi die Bösen. Äh, super, super spannende äh, Dramaturgie und mega, mega ein geiler Blickwinkel, einfach den man selten hat. Ähm, du bist ja echt ein Feind von langen Filmen, muss, kann man schon so sagen. Meistens, ja. Der Film ist dreieinhalb Stunden lang man spürt die dreieinhalb Stunden im Sinne von, dass man <lacht> merkt, okay, ich sitze jetzt schon echt lang im Kino, aber er ist in keiner Sekunde meiner Meinung nach langweilig, er verliert sich in keiner Sekunde in der Spannung, das ist mit, finde ich, das Paradebeispiel von guten Pacing, weil du hast eine dauerhafte Grundspannung im Prinzip, auch wenn du, du hast jetzt nicht eine Spannungskurve, die sich endlos lang aufbaut, wo du denkst, okay, jetzt könnte langsam mal was passieren, im zweiten Akt zieht es sich ein bisschen, aber... Wirklich nicht schlimm. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es im Flug vergeht, aber du kommst nie dazu, dass du dir denkst, boah, jetzt könnt schon langsam zum Ende kommen. Meine, das war meine mhm. Ansicht. Aber man muss auch dazu sagen, wie ihr... das ist es, doch Oppenheimer ausgehalten. Genau, wie also. ihr es pflegt zu sagen, ich bin ein Cineast, ich liebe, <lacht> ja. ich liebe die Kunst des Filmemachens. Ich kann mich auch an einem Film einfach nur unterhalten, wenn ich sehe, dass er gut gemacht ist, dass er handwerklich gut gemacht ist, an Kamerafahrten, an Musik, an Einstellungen, wenn ich sehe, da hat sich der Regisseur Gedanken gemacht, an, Ding, an gewissen Inszenierungen. Ähm, das alles reicht für mich auch schon für Unterhaltung. Das bedeutet, es kann sein, dass ihr den Film stinklangweilig findet oder mega kacke oder wie auch immer. Ich habe ihn richtig genossen, aber was ich nicht hatte, ist, dass ich rausgegangen bin und mir gedacht habe, den will ich nochmal schauen. Hm. Und deswegen ist er für mich definitiv nicht Perfekt. Ich finde auch, dass Leo, also DiCaprio, sehr, wenn ich overrated sage, klingt das falsch, aber ich finde, dass in diesem Film, es reden alle davon, boah, das ist seine beste Performance. Ja, das habe ich auch, auch nicht so. Also Er, er, er hat spielt, auch schon so gute Performance abgeliefert. Also. Er spielt ultra gut. Er mhm. spielt wirklich ultra gut, aber ich finde nicht, dass es seine beste Performance ist. Und das liegt gar nicht daran, dass er irgendwie schlechter spielt als in anderen Filmen, sondern er hat einfach nicht so viel zu tun, nicht im Sinne von, dass er nicht genug Screentime hat, sondern die Figur ist nicht außergewöhnlich genug, als dass man sagen könnte, man merkt ihm jetzt krasses Schauspiel an. Mhm. Es ist eine relativ am Boden gebliebene Figur. Nicht wie in Shutter Island, dass es irgendwie, dass er einen jemanden spielt, wo du so psychische Twists mhm. und so drinnen hast, sondern er ist halt relativ Standard, will ich jetzt nicht ja. sagen, aber ein bisschen. Natürlich hat er ein bisschen... Nicht so vielschichtig. Genau. ja Ähm er spielt ihn schon gut und auch überdurchschnittlich gut und auch Oscar-verdächtig, aber ich würde nicht sagen, dass es das seine beste Performance ist, bei weitem nicht.
2: Um, ich glaube, die Leute sind gerade auf diesen Hype-Train und deswegen... Kann sein, ja. Also für mich klingt es so.
0: Aber die, hat er hat auch wirklich geile Filme eigentlich ja, gemacht in letzter eben, Zeit, muss man sagen. Ich fand uh, ihn auch in Dingo geil, Once Upon a Time Wolf in Hollywood und, fand ich ihn urgeil. Oh, das ja, das stimmt. ist so ein
1: toller Film. Ja. Ah... Ja. Uh, Richtig, aus in den ersten Filmen. Aber den mag ich auch. Ja. <lacht> uh, ja, De Niro ist De Niro. Der spielt, er spielt den Bösen und er spielt ihn ultra geil. Also so ein richtiges manipulatives Mega-Arschloch und das kann alt. er einfach. Ja, aber sie haben ihn, glaube ich, verjüngt sogar für den Film. In Irishman hab haben sie ja auch gemacht. Ja, genau. Aber in Irishman ist es aber schlimm gewesen, wo sie dann, wo sie gefühlt sein, sein... Er geht sein wie ein Jun alter Mann, genau. aber schaut aus Genau, wie 20. genau. sein Himmelkopf <lacht> auf seinem alten Körper, gerade in den Kampfszenen.
2: Aber ja. Aber Irishman mochte ich trotzdem sehr. Ich mag den fand auch. Ich, fand ich, ich sehr cool.
1: Wobei ich finde, dem spürt man die Längen, weil der dauert ja auch drei Stunden, spürt man sie mehr an als... Klassiker den habe ich aber aufgeteilt
2: damals beim Schauen. Einmal okay. die Hälfte und dann die andere Hälfte am nächsten Tag. Okay.
1: Ja, also ich würde natürlich jedem sagen, geht's ins Kino, schaut sich den an, weil ein Scorsese und seine Art zu inszenieren sollte man finde ich auf der großen Leinwand sehen uh, das ist einfach ein Jahrzehnte Regisseur meiner Meinung nach und der hat halt der hat halt absolute Meisterwerke geschrieben und ich würde sagen es ist kein Meisterwerk der Film aber er ist scheiß gut hm, ja ich habe acht von zehn gegeben also vier von fünf Sternen 8. nee wie <lacht> ist acht mehr solide also das ist schon sehr gut
0: ja, aber es reicht ja eigentlich gerade. Ich finde, man muss ja nicht jeden Film unbedingt nochmal sehen müssen, wenn man sagt, okay, ja, das ist eine voll. Erfahrung, die hat man jetzt gemacht und die hat einem was gegeben, warum nicht? Ja. Ja.
1: Also ein, ein dickes Ding. Nice, geil.
2: Nice. Bin schon gespannt, wenn ich ihn ja. und dann auch sage, ja. entweder er ist cool oder so.
1: Und Lily Gladstone meiner Meinung nach sehr oscar -verdächtig. Also ich finde, sie, es sagen auch einige, sie, sie spielt die Cabrio und die Nero an die Wand, das würde ich auch nicht sagen. Aber sie ist schon ein scene das also stimmt. Diese typischen Floskeln von diesen fucking Reviewern Ja, irgendwie. Ja, ich, stimme mich bei dem Film tatsächlich bei allen nicht wirklich ja, zu. Ja,
0: gut, da spielt das wahrscheinlich auch jetzt mit, okay, kennst die Frau im Film und die muss jetzt ja die Alt eingesetzt. Aber, natürlich an die Wand spielen. Aber immer, ja,
2: immer dieses Spiels an die Wand. Nein, <lacht> sie spielen gemeinsam gut. <lacht> <lacht> sie sind nicht alle so jedenfalls, kompetitiv? Jedenfalls, jedenfalls ja.
1: finde ich nicht, dass sie so viel besser spielt, als die Niro and Cap wie viele sagen. Ähm... Andererseits sagen die Leute, das ist die Caples beste Performance. Also ich verstehe es nicht ganz, aber ja. <lacht> ähm
0: Eine Frau ist immer besser.
1: <lacht> Felix. <lacht> äh, aber es ist, sie spielt scheiß gut und sie ist sehr oscar meiner Meinung nach, für, äh, weibliche, für die weibliche Hauptrolle.
2: Okay. Geben wir jetzt viel auf die Oscars?
1: Nein, aber das ist ein typischer Film, der auf die Oscars abzielt. Also dem spürst du das an, das machst du, sie allgemein gern. Ja, weil der hey, fetter
2: Name dahinter steht mit fetten Schauspielern. Also
1: ja und allein auch die Art auch von, auch allein auch die Art von Film.
2: Sicher, wenn er keine Ahnung 100 Milliarden kostet hat. Ja und wenn so es
0: jetzt mal so ein Thema auch noch aufgreift. Deswegen,
1: ja. ist es ist halt so ein typisch künstlerischer Film. Ja. Genau, das ist halt ein typischer Oscar-Film, mhm. der halt darauf abzielt. Ja, ich würde zum Beispiel sagen, dass die Filme von Nolan keine Oscar-Filme sind, die meisten.
2: Aber Scorsese halt schon. Über Oppenheimer nicht, aber der ist sicher nominiert
1: finde ich, ist noch in der Filmografie von Nolan einer, der die am nähersten an einen typischen Oscar-Film rankommt, aber ja, müsste man jetzt genauer definieren, was ich nicht kann. Das ist für mich so eine Gefühlssache. Ja. Ich so gerade, ich,
2: ich, ich weiß, was du meinst, aber... Ich glaube auch, ja. So viel zu... Immer so, so tief, tiefgreifende Dramen, die eine Geschichte erzählen und transportieren Ja, oder wollen. es reicht
1: einfach nur eben vielschichtigere künstlerische... Cineastische Filme. Ja, das war, nicht, so war nicht
2: Inception irgendwie Oscar-mäßig oder?
1: Inception hat. Nein, hat. Ich dachte vielleicht für die Musik von Hans Zimmer, aber <lacht> Cabrio hat ja keinen Oscar dafür gewonnen. Ja, weil der Film jetzt nicht so gut ist. Und bester Film ist jetzt auch nicht, <lacht> definitiv nicht.
0: Ich könnte nicht sagen, ob dir ein Film gefällt oder nicht. Im Vorhinein. Ich kann sich die ich, ich könnte keine Kriterien festmachen, wo ich sage, ja, da, deswegen ja. feiert er und deswegen fallet er nicht. Ja. Wüsste ich vorher nicht. Nein. Tja, keine Chance. Der fällt halt immer eine Münze ein
1: dann <lacht> die Two-Face. <-Phase. lacht>
3: <lacht>
1: ja. Also bitte, wenn ihr Killers of the Flower Moon schaut, gerne, gerne im Podcast melden. Würde mich das klingt nach einem fetten Hauptthema eigentlich. Ich will ihn aber nicht nochmal schauen, eigentlich. Tja. Ich glaube, beim zweiten Mal schauen wird mhm. er sich seit zehn.
2: Ein Leonardo Recap Cabrio anschauen auf YouTube. Ich wollte einen blöden Wort jetzt machen, aber ein Recap kannst du da geben. <lacht> Vielleicht dauert dort nur eine Stunde. Oh, shit. <lacht> Gut.
0: Flex, hast du noch was? Ich überlege gerade. Ich habe ja, ich habe The hab Creator gesehen. Nice, das ist nämlich auch eines meiner Flashbacks. Was ist das? Können wir gemeinsam drüber schon mal drüber Das ist von Gareth Edwards, der hat Rogue One gemacht mhm. und zum Beispiel Godzilla. The Creator. Der Creator. Der ist auch relativ gehypt worden, weil er mit <kühnt> quasi nur 80 Millionen so was extrem so visuell <lacht> Imposantes gemacht hat. Es schaut Wenn du den siehst, es schaut einfach wirklich saugeil wenn's aus. Wenn du den wieder mit
1: Godzilla vergleichst, der mehrere hundert Millionen hatte als Budget.
0: Ja, oder wenn du eben die, die, die Disney-Streifen hernimmst, die letzten oder die Marvel-Streifen, wo du sagst 200, 300, 400, 500 Millionen drin, und dann kommt er mit 80 daher und du glaubst, aber es, es schaut wirklich, die Effekte sind so bombastisch geil.
2: Ich sehe das Cover zum ersten Mal.
1: Der ist auch eine, also sehr unterm Radar geflogen, bis er dann halt bei den Filmfestivals und bei den ersten Pressevorführungen <lacht> ultra durch die Decke gegangen ist. Mhm. Und dann ist er halt auf in der ganzen Kritikerbranche halt sehr eingeschlagen als Überraschungshit. Genau. Und, ich glaube, er
0: durfte auch das erste Mal eher so wie seine eigene Vision durchsetzen. Genau. Weil, wie gesagt, Rogue One fand ich auch absurd geil. Mhm. Das war einer wenigen von diesen neuen Disney-Star-Wars-Filmen, der gut war.
1: Habe ich zu Rogue One schon mal die Geschichte erzählt, dass ich den damals mit 40 Fieber im Kino geschaut habe und deswegen keine neutrale Meinung zu dem haben kann. Weil ich habe ihn einfach nur als Kacke ein... im Kopf. Aber wie gesagt, Im ich schau, wirklich, schau, ihn dir, schau ihn dir bitte noch einmal an. Ich bin gerade am Star-Wars-Rewatchen. Also ich schaue mir gerade alle Teile noch einmal an. Ja, aber hast du dir dann Andor angeschaut, die Serie? Nein, genau deswegen nicht. Okay. Weil es einen ziemlich krassen Zusammenhang
0: hat dann schaut er zuerst Andor an und schaut er dann Rock One an. Ja? Okay. Weil Andor spielt ja vor Rock One.
1: Okay. Ja.
0: Gut. Aber wie gesagt, oh und hat er, du, du, du merkst es ihm an. Jetzt hat er quasi seine eigene Geschichte da jetzt etabliert, geschrieben, inszeniert und da greift halt auch das Thema künstliche Intelligenz auf,
1: aber auf eine ganz andere Art. Weil normalerweise kennt man die typische Matrix Geschichte. Und in dem Film wird es ein bisschen umgedreht, weil du verfolgst wieder die Menschen. Genau. Aber in dem Fall sind die Menschen eher die, die du verachtend und ekelhaft findest. Und du, du hast eigentlich mehr Mitleid mit den künstlichen Intelligenzen mhm. und fühlst eher mit denen. Ja,
0: er ist teilweise, ich meine, ich würde ihn als gute Unterhaltung sehen. Er, 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 er will ein paar, sage ich jetzt mal, tiefgreifendere Aspekte irgendwie behandeln, was aber teilweise nicht hinhaut. Weil jetzt hast du diese Maschinen, die dann so übertrieben menschlich dann dargestellt werden. Einfach so mit dem, das ist so mit dem Vorschlaghammer. So das eigentlich sind, können ein bisschen, viel menschlicher ja. sein als Menschen und eigentlich ist das jetzt so die nächste Stufe der Evolution und wir sollten darüber nachdenken, eigentlich wie wir uns selbst benehmen. Es kommt ein bisschen, sage ich jetzt mal, ja, schon so, so, du so, so sehr belehrend, lehrend, okay. oberlehrermäßig mhm. daher.
1: Ich verstehe es, aber ich fand es gut. Ich fand es nicht unpassend. Aber ich verstehe den Kritikpunkt. Also mir ist es nicht negativ aufgefallen.
0: Naja, es ist halt schon komisch, dass er vorhin ist, dass all diese Maschinen nur moralisch perfekt agieren. Alle?
1: Naja, im Prinzip, was heißt moralisch perfekt? Nach naja, einem gut. Optimum, was der Mensch ja erschafft. Richtig, aber sie sind ja alle. Und sie sind ja programmiert. Ähm, dementsprechend, und es ist ja auch in dem, okay, ich will jetzt nichts vorwegnehmen oder spoilern, weil der Markus hat den Film noch nicht gesehen, aber es gibt ja ein Ereignis.
2: Er klingt jetzt aber nicht so, als würde mich reizen.
1: Okay. Weil es gibt ja ein Ereignis, was so den Konflikt auslöst zwischen Menschen und Maschinen. Genau. Wo man eigentlich denkt, okay, es ist obvious, warum das passiert. Weil die Menschen handeln mhm. dann ja auch dementsprechend. Wo man dann herausfindet, das ist gar nicht so gewesen, wie man dachte. Genau.
0: Aber... Ich mein, gut. Sie, weißt du, sowas gut, sie, sie werden nicht zu 100% perfekt dargestellt. Gut, weil sie, sie foltern ja dann, glaube ich, auch teilweise, um Informationen rauszubekommen aus Menschen und so weiter. Ja. Also sie sind dann doch auch nicht perfekt, aber...
1: Sie nehmen halt genau die Rolle ein, die die, die meisten, die Menschen einnehmen in dem Szenario. Also es ist halt cool, finde ich, weil es so umgekehrt ist. Weil die meisten Menschen in, in Sci-Fi-Szenarien sind auch alles Menschen und sober minds quasi. Weißt du?
0: Ja, ja, gut, kann man so sehen. Also
1: ich finde es halt cool, weil jetzt einmal die Rollen geswitcht hat, der Film. So ein bisschen.
0: Ja, aber es war von Anfang an klar, dass er das tun wird, oder?
1: Mmh, also ich finde, ab dem Punkt, wo er das erste Mal das Kind trifft, war es klar. weil habe ich mich rübergelehnt zu Katharina, Grüße, äh, und habe gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, wir schauen den dem Bösen zu.
0: E, aber das war, genau. finde ich, find ich, relativ schnell klar. Spielt es gerade im Kino? Ja? Ja, ja. Ah, das okay, okay. Und, das war, und da habe ich mir gedacht, okay, gut, auf das will der Film hinaus und das zieht halt dann bis zum Ende durch.
1: Was mich eher gestört hat, er drückt, finde ich, am Ende sehr stark auf die Tränendrüse. Und es hat bei mir auch irgendwo funktioniert, weil ich bin ja eine Vollboy, was Filme angeht. Und wir sind doch am Ende die Training runtergelaufen. Aber es ist mir ein bisschen am Arsch gegangen, weil das hat, das hat für mich für mich gewirkt wie mit dem Vorschlaghammer. Weil ich finde auch, dass die Beziehung zwischen ihm und dem kleinen Butschie, wo ich erst danach nachher herausgefunden habe, sie ist das ein Mädchen, so sagen wir die ganze ja, Ski zu ihr. Ja. Aber ich habe die ganze Zeit, sie ist ein Junge. Ähm, die wirkt irgendwie voll. Ich finde nicht, dass die, auch wenn das jetzt weird klingt, mit dem Kinderdarsteller, aber ich finde nicht, dass der mit dem Mann eine gute Chemie hat. Ich finde es wirklich total fremdlich. Es ist nicht ganz
0: nachvollziehbar, warum dieses Kind auf diese extrem enge Beziehung zu ihm hat. Eben. Obwohl ich er die dann nur gerade ja. rauszahrenden eigentlich alle umbringt, ihre ja. alle Bezugspersonen.
1: Ja, nicht umbringt, deaktiviert. Nein, was sagt er? Er schaltet sie mal ab. Ja, oder? genau, warte. Er sagt nicht uh, Turn Off, sondern er sagt Standby. By. Ja, Stand okay, By, genau.
0: ja. Er hat sie befreit, wie ich immer in Fakul-Sex. Ja. <lacht> Und trotzdem, das Kind ist von Anfang an so, so voll lässig, locker mit dem im Umgang. Also ja. ich finde, er hat ein paar richtig coole Ideen. Und er hat auch ein paar Logiklücken, die ich jetzt wieder vergessen habe, wo ich mir dachte, warum eigentlich? Da ja. War ein paar so Sachen, wo ich mir dachte, wenn zum Beispiel eben diese große Basis darum, können sie sie nicht angreifen, weil sie zu hoch ist, weil sie haben Raketen alles, aber sie können diese Basis. Nein, das haben springen. sie ja
1: gesagt, weil die im Prinzip so ein bisschen Todesstern-ähnlich, die hatte total krasse Schilde und so und hatte halt nicht wirklich eine Schwachstelle. Außer das, was man halt dann herausgefunden ja, haben. Ja,
0: kannst du aber einfach mit einem Flugzeug dahin fliegen und antagen, so, weil die das deaktivieren.
1: Naja, er hatte diese, dieses kleine Kind, dieser der Oberficker, was Technik angeht.
0: Und die hat das alles deaktiviert, okay.
1: Also so war es jetzt in meinem Verständnis. Okay. Aber ja. ich muss sagen, bei dem Film bin ich auch wenig nach Logik gegangen, sondern Nein. eigentlich habe ich den auch einfach auf mich wirken lassen und so mich davon mitreißen Ey, das, lassen. Ist, so habe ich
0: noch auch gesehen. Ja. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, okay, das wird jetzt da das Meisterwerk, das mir jetzt die ultimative Botschaft vermittelt, sondern es hat eindrucksvolle Bilder ja. und wirklich sage ich jetzt einmal, konsequente Action-Szenen, ja. die gut gemacht sind. Und, und schön choreografiert, richtig. nicht
1: zerschnitten, keine shaky cam, alles was Dann. gut ist an Action. Und,
0: und es wirklich, macht Spaß, ja. ich finde auch diesen Maschinen zuzuschauen, diese, ja, diese Kämpfe, die sind einfach, das voll. schaut cool aus. Ja,
1: und ich finde auch wirklich sehr ordentlich gespielt von dem ha von genau, Hauptdarsteller. Genau, ich
0: den Hauptdarsteller gut.
1: Der Kinderdarsteller hat mich nicht so abgeholt, aber... Aber
0: er war super, er hat man ja,
1: die Der Hauptdarsteller ein, ein hat gut gespielt, <lacht> so, das würde <will> ich sagen. <lacht> ja.
0: Na, wie, also würde ich sagen, auch eine solide Acht. Ich glaube ja, <lacht> leider. Ich
1: habe ich hab tatsächlich auch beide Filme mit vier Sternen von fünf drinnen, mhm. aber ja. ich, wenn ich jetzt im Nachhinein denke, finde ich Killers of the Flower Moon um einiges besser als The Creator. Aber, irgendwie ist, aber, aber es ist nicht, für dass sie ganz andere ja, Ansprüche haben? Ansprüche ja. oder was anderes bedienen. Ja. Aber ich bin eh noch nicht zufrieden mit beiden. Weil ich glaube, wenn ich
0: jetzt einen Unterhaltungsfilm sehe, würde ich mir nicht den
1: Killers of the Flower Moon anschauen. anschauen ja, ja. Ja. Aber ich glaube, es wäre, glaube ich, der Weg, <lacht> den Create auf dreieinhalb runterzugeben. Dann würde es, glaube ich, für mich eher passen, gefühlsmäßig. Ist Weil aber der noch immer
2: empfehlenswert für dich, oder? Ja, ja, okay. ja, ja.
1: Uh, weil The Batman habe ich auch auf vier Sterne. Ja, aber da tue ich mir ja, wieder und das ist auch ein Unterhaltungsfilm. Und die sind auch nicht auf einer Ebene, finde ich.
0: Ja, aber dann tue ich mir da extrem schwer. Weil ich sage, das ist dann so wie, was machst du was über Rambo 3? Ein saudummer Film. Ich aber ich finde ihn echt schön. Ist Film der geil. mit dem blauen
1: Licht? Nein, das ist der zweite. Das ist das blaues Licht? Ist den bist dem habe ich schon. Drei,
0: in Afghanistan, der. Ja. Ah, okay. Dann habe ich den sogar Absolut noch gesehen. Absolut schwachsinniger Film. Aber ich ja, weiß gut. ja, wenn ich Rambo 3 aufdrehe... Ich möchte jetzt hier eine Ballerbude haben, die mich einfach nur unterhält.
2: Teil 4 ist der, oder? Der schon 15 Jahre alt ist. Im Dschungel.
0: Das ist der, wo der schon älter ist. Ja. Der, das Weiß den finde ich, das ist der beste Rambo-Teil. Okay. Ja, aber der 3 ist halt der,
1: der abgedrehteste. Das Ist ist das nicht Last Blood gewesen? Nein, das ist 5. Ach so, okay. Bei Rambo, Rambo 1 würde ich sagen, das ist ein guter Film. Ja. Bei Rambo 3 würde ich wieder den Turn machen, den ihr hasst. Der macht zwar auch viel Spaß, aber es ist kein oh, guter Film.
0: Richtig, das, aber deswegen, weil mir ging es so darum, dass du jetzt in einen abwertest, weil du sagst, okay, das ist der bessere Film. Nur ich sage, bessere Film. Ha, Creator hat es trotzdem gut unterhalten.
1: Ja, aber ich gehe auch ein bisschen danach, was für einen Eindruck er bei mir hinterlassen hat. Okay. Und der kann ja auch von einem etwas stupiden, stupiden kommen, weil der Batman, bringe ich jetzt wieder, der hat auch jetzt keine krasse Tiefsinnigkeit. Der neueste genau, genau, der hat nämlich ja. auch vier Sterne. Und das ist, die beiden würde ich ungefähr auf eine Ebene stellen, was sie für Anspruch an den Zuschauern stellen. Die, die, und ja. da würde ich der Creator leicht drunter sehen. Aber du? ich finde,
0: ein, ein, ein Film muss nicht unbedingt immer eine Botschaft haben. Gar nicht, gar nicht. Ja, das ist ein guter Film.
1: Gar nicht. Hat der Batman ja auch nicht Er kann auch einfach eine,
0: eine gut, eine gut gezählte, äh, erzählte Geschichte, muss ja nicht unbedingt jetzt ja, jetzt lehrreich sein oder sowas. Ja. Das kann einfach nur, man muss mit, mit, mit den Charakteren mitleben und mitfühlen können. Und ja. das reicht mir dann eigentlich
1: schon. Mhm. Ja. Gehen wir weiter zu dir.
2: Okay. Ich habe Lies of Pi durchgespielt. Oh Gott. Yes.
1: <lacht> nice. Bitte keine Story-Spoiler, weil ich bin noch mittendrin. Ich wollte dich gerade fragen, wo bist denn ja. du? Ich habe sechs Bosse gelegt.
2: Was war der Ein letzte oder Boss? Der, sechs. der Puppenkönig.
1: Boah. Okay. Ich kann es nicht wirklich sagen. Da, da, doch, der letzte Boss war der mit dem. Der das mit dem Feuer, mit den zwei Flammenwerfern als Händen. Fuoco? Keine Ahnung, wie heißt. Wo du das erste Mal die Elektroprothese benutzen kannst.
2: Ähm, nach dem Vinini in der Raffinerie? Ja, genau. Da bist du erst? Ja. Oha, okay.
1: Naja, es ist circa, circa kurz vor der Hälfte, oder?
2: <lacht> na
1: <lacht> Was? Ich habe schon acht oder neun Spielstunden.
2: Ja, fürs erste Durchspielen habe ich 35 Stunden gebraucht.
1: Ah, okay, dann bin ich erst beim okay. Viertel. Ich, ich mache es okay, okay.
2: mach spoilerfrei. Ja, okay? ist okay. Also... Das Spiel ist von der Prämisse, von der Grundidee her, finde ich sowas wie ein Fiebertraum, was man sich eigentlich nicht ausdenken kann, weil man spielt Pinocchio in einem Steampunk-ähnlichen Universum und es ist auch noch ein Souls-like und es ist eigentlich, ich finde es ist ein Bloodborne 2 in meinen ja. Augen, muss ich wirklich zugeben, mit dem Parier-System von Sekiro.
1: Genau und halt auch Dark Souls-Mechaniken, weil so viel von Bloodborne hat es jetzt nicht finde ich. Nein, das düstere Setting ist so Platon-mäßig. Genau, und dieses, dass wenn Gegner dich angreifen und du sofort zurückangreifst, dass du das Leben wieder stealen kannst. Ja, genau.
2: Das ist zum Beispiel auch in der Mechanik Arbeit, das Paris-System aus Ähm Und es ist so gut gemacht. Ich finde, das ist das beste Souls-Lag, was ich da gespielt habe, was halt nicht von den Leuten kommt, von From Software, die die souls Spieler programmieren. Es ist so gut gemacht von der Grafik, falls man irre gut, das Setting Finde ich auch so geil. Es, es fühlt sich halt so weird an, wenn man so Leute trifft wie den Vinini oder den Chipetto in so einem Souls-like-Abenteuer. Das ist so geil. Die Bösen sind halt auch Puppen, so willenlose Puppen, die halt irgendwie so in Rage-Modus gegangen sind und fast die ganze Bevölkerung gekillt haben.
1: Allgemein finde ich Gipetto. das ist einer der geilsten Umsetzungen von Chipetto überhaupt. Ich finde ihn richtig cool. Ich weiß, er ist missing ein ziemliches Arschloch, aber er ist richtig, richtig, richtig cool.
2: Ja, voll. Ich mag so generell alle Charaktere ja. und damit ich jetzt nicht irgendwie in die Spoiler-Territorien reinkomme, will ich nur das sagen, das Spiel habe ich platiniert, ist <lacht> so gut hat es nice. gefallen. Ähm, für den ersten Run, wie gesagt, 35 Stunden, für den zweiten Run, das habe ich dann nochmal gespielt, halt New Game Plus nur halt an das Ende, habe ich so 20 Stunden braucht. und eigentlich reicht, zweimal durchspielen für alle Trophäen, wenn du halt diesen, nicht Bug ausnutzt, den, den, Safe den, der Safe Game nochmal hochlädst, extra in die Cloud, und dann einfach nur was anderes auswählst. Es hätte eigentlich gereicht. Ich war aber zu dumm, muss ich zugeben. Das heißt, ich musste das Spiel ein drittes Mal durchspielen. Und dafür habe ich nur vier Stunden gebraucht, <lacht> weil ich dann so durchgegangen bin, dass er mich an dich erinnert von deinen Elden Ring-Erzählungen. Ja, ja. Nur natürlich in kleineren Ausmaßen. Ah, das Spiel war so, ihr seid nicht geil. Und das war eine, das war eine Platin-Trophäe. Normalerweise mache ich das ja nicht. Normalerweise reicht es eigentlich einmal durchspielen und, und weg wie, wie ein Taschentuch nach dem <lacht> <What>? <lacht> und Bei dem Spiel. Musste einfach weitermachen. Ja, das wollte ich unbedingt und die Charaktere so gut. Ja. Ähm, ein paar Negativpunkte sind mir auch dann aufgefallen beim dritten Mal durchspielen, natürlich. Was die Story jetzt angeht, was ich jetzt nicht spoilern kann, das will ich mal mit dir extra besprechen, wenn du es durch hast. Äh, was hätten es anders machen können oder sollen die Entwickler? Aber ich glaube, die, die, das sind ja Koreaner. Ich glaube, die haben davon nichts anderes gemacht und dass die sowas Geiles rausbringen. Hut ab. Und du bist erst nach dem Fuoco.
1: Nee, ich bin auch schon bei dieser, wo die Zombies und so das erste Mal vorkommen. Da bin ich auch schon bei. Ja, ja, ja. Das habe ich auch schon alles gespielt. Mhm. Ah, ähm, bei der Kathedrale bin ich. Bei dieser fetten Kathedrale, ja, wo raus. man das erste Mal diesen Remember Cube da benutzen ja, kann. Ja. Da bin ich gerade.
2: Ja. Du wirst noch zu einem Boss kommen. Also das Spiel hat zwei Bosse gehabt, die mich ziemlich gefickt haben. Mhm. Bei einer warst du schon. Da habe ich mal zwei Stunden gebraucht. Und dann zum anderen kommst Welcher du. Welcher war das? Das war der erste richtige Boss dieser... Ah, der äh, mit, dem,
1: mit diesem Cage? Mit diesem länglichen. Na,
2: nicht Hotel. der, nicht der, nicht der vom Hotel. Ähm, wann kam der? Das war dieser, dieser große Hilfspolizist. Auch so eine fette Puppe. Ah, ja. ja. Die sich dann elektrisch aufgeladen hat ja, ab, genau. der, ab der zweiten Hälfte. Bei dir habe ich zwei Stunden gebraucht und dann kommt, wirst du noch, das ist bei dir noch in, in naher Zukunft so ein anderen Boss, e Puppenkönig, ich kann ja hoffentlich den Namen sagen, ohne ja, zu spoilern. ich habe
1: auch schon einige Bosskämpfe gesehen. Ich glaube, es gab sogar ein Ende schon gesehen. Also es ist eh nicht so schlimm mit Spoilern.
2: Okay, aber den ich auch, bei dem habe ich auch zwei Stunden gebraucht und der, ja. hat ja. der hat mich ordentlich Der hat mich gebudert. Aber danach geht's voll.
1: Ich finde, bei dem Spiel sind die
2: Gebiete schwerer als die Bosse. Finde ich gar nicht, weil es irgendwie immer den gleichen Aufbau hat. Du kommst in ein Gebiet rein ja. und du findest urgute Abkürzungen und immer vor einer Abkürzung ist so ein Zwischenboss. Du mhm. kannst einfach an die Vorbeirennen, Abkürzung aktivieren oder sogar einen den Stargazer, das sind die Leuchtfeuer, aktivieren ja. und dann kannst du wieder zurückrennen und inzwischen was Blätten. Da bin ich du irgendwann draufgekommen so. und habe immer so gemacht.
1: Okay. Mhm. Es gibt okay. nicht eine
2: relativ schwere Stelle, da kommt ein fetter Clown und der hat mich immer, immer zurechtgewiesen. Und ich bin halt einmal an dem vorbeigelaufen und direkt danach an den Stargazer, dann bin ich halt einfach zurückgegangen und habe fertig gemacht für die Ressourcen.
1: Ich freue mich schon, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich meine Skillpunkte neu verteilen kann. Mhm. Habe ich gehört, das ist ab der Hälfte. Ähm, weil ich würde sagen, mich, im ersten Drittel, aber okay. Ja, <lacht> ich habe mich voll, voll verskillt. Also, es ist voll ärgerlich, weil ich habe nicht gecheckt, dass quasi die letzten drei Attribute, die du skillen kannst, mhm. die mit den, dass das die Scalings für die Waffen sind. Also, oh. die ersten ja, drei ja. sind ja quasi so deine Standard-Attribute. Die Oster, genau. die LP
2: und noch irgendwas, was genau. ich jetzt vergessen habe. Und
1: danach ist quasi deine Spezialisierung. Genau das Gewicht. Ja. Mhm. Und ich habe auf die Spezialisierungspunkte, wo man normalerweise auf eines alles haut oder ja. den Großteil, ja. habe ich das voll gleichmäßig verteilt. Darum habe ich auch das Gefühl, bin ich relativ schwach.
2: na das kommt eigentlich nicht. Ich würde sagen, das kommt ab dem ersten Drittel.
1: Ja. ja. Okay.
2: Und das ist easy. Die haben die Ressource, die ich jetzt auch nicht spoilern kann, weil das ist wirklich ein fetter Spoiler, wenn ich ja. jetzt nur sage, wie die Ressource heißt, haben so gut umgesetzt, wie die das reinkaut haben in das Spiel und wie diese, diese Ressource... Erstens, wie du es halt bekommst und zweitens, für was du es ausgibst. Genial. Ist echt genial. Nice. Also es macht gar nichts, dass du dich jetzt verskillt hast. Okay. Es kommt eh bald. Cool. Und schaut auch ziemlich cool aus. Nice. Also das Spiel ist bei mir eine, eine, eine 10 von 10. Locker. Jetzt hm. mich kein einziges Mal angepisst. Es gibt nur ein kleines Gebiet, was ich jetzt nur so fast schon ein bisschen langweilig fand. Es ist einfach nur ein, ein nebliger Kerker, wo du halt wenig siehst. Aber sonst, der Rest vom Spiel ist einfach nur genial. Gefällt mir urgut. Mm -hmm. Nice. Man merkt auch wirklich, wie man als, als Spieler stärker wird. Und bei Barrieren anfangs habe ich mir urschwer dann. Ich habe aber auch den Fehler gemacht. Ich habe die starke Waffe genommen, die größte und langsamste. Mit denen blockst du zwar gut, aber das Angreifen ist gegen Hunde zum Beispiel. Bevor du einmal zugeschlagen hast, haben die dreimal dich gebissen. Und am Ende, als bei den New Game Plus oder am Ende vom ersten Durchlauf, bin ich auf den auf Katana gegangen. Und das ist urstark. Mhm. Ist sogar irgendwie die Cheese-Waffe laut Internet, aber ich habe es halt so gefunden und habe es benutzt und erst im Nachhinein habe ich gelesen, dass es irgendwie so eine, so eine Easy-Waffe ist. Cool. Ja. Sehr gut. Bin gespannt, was du sagen wirst, ob du dann auch so begeistert bist wie ich oder ob du auch auf Platin gehst.
1: Habe ich schon vor. Also ich spiele jetzt schon so Platin-optimiert, wie es geht.
2: Ja. Muss ich nur warnen, ja. bei einer Nebenquest. Ja. Von der, von der Eugenie musst du aufpassen, das ist die Handwerkerin, mhm. wo du die Waffen aufrüstest. Da habe ich einmal direkt sie angeplappert und nicht zuerst für einen anderen und habe so die ganze Subquest verkackt. Das hat mich ah, ein bisschen angepisst. okay, okay, okay. Ja. Also wenn du den New Game Plus machst, dann einfach nur Google nachschauen, weil sonst ja. nicht musst du vielleicht, so wie ich, ein drittes Mal extra ran an den Scheiß.
1: Okay. Ja, ich habe geschaut, dass ich das erste Spiel zwar mir anschaue, wie ich so Platin-optimiert spiele, wie geht, mhm. aber eben, dass ich es nicht mit einem Guide spiele, weil ich will eigentlich das erste Mal so als Erlebnis einfach haben. Ja, blind, sagt ja. man. Ja, das habe ich auch genau. so
2: gemacht. Toll. Ich yes. habe mich sogar fürs böse Ende entschieden. Ja. Um, beim ersten Mal, weil ich fand das irgendwie so passend und so ja. cool.
1: Ich habe nur gehört, nur Lügen <lacht> beim ersten Mal ist am kleinsten.
2: Auch so. Ja. Es gibt keinen, ich weiß nicht, was sich das bringt, nur die Wahrheit zu so sagen. Bringt sich gar nichts. Okay. Okay. Ich habe das öfters gelesen im Internet, dass es das ein paar Leute machen. Und ich denke mal, warum? Es ändert sich.
1: Es, man kommt im Spiel immer wieder an einen Punkt, wo du entweder lügen kannst oder die Wahrheit sagen kannst. Also spielen weil die auch Pinocchio mit dem Element oder so. Okay.
2: Ja. ja. Und wenn, dann musst du dich eigentlich immer nur für eines entscheiden. Ja. Und
1: ein paar Mal gibt es auch Entscheidungen, wo es nicht ganz klar ist, welches ist Lügen und welches nicht. Und angeblich sind nur die relevant, wo du wirklich es ganz eindeutiges, was gelogen ist und was nicht.
2: Ich fand es eigentlich immer ziemlich eindeutig. Muss ja? ich zugeben? Ja. Okay. Nur Lügen zahlt sich auf jeden Fall aus. Kriegst du auch etwas Besonderes dafür. Und es gibt beim Wahrheitsrun kriegst du nichts. Deswegen, ich check nicht. Ja, wie gesagt. Den ziehen dahinter. Man spielt ja auch Pinocchio. <lacht> muss ja authentisch sein. Sieht aussieht ja. wie ein androgyner K-Pop-Sänger, was ich aber urcool finde. der schaut
1: aus wie Timothy Charlemagne. Ganz genau. kenne ich nicht. Der Call Me By Your Name.
2: Den Typen aus Dune meinst du? Ja.
1: ja ähnlich ah, ja. vorhanden. Oder Tom <lacht> Up. hat er auch gespielt. Echt? Ja. Da hat er diesen Biker gespielt, der dann mit der Jennifer Lawrence zusammenkommt.
2: Den Film? Habe ich nicht mehr so im Kopf.
1: <lacht> ja.
2: ja, das war's.
1: Nice. Ja, Leiser viel richtig geil. Bis jetzt von mir so eine 7 bis 8 von 10, aber erst ein Drittel gespielt, also was kann ich sagen?
2: Es dreht noch voll auf. Ja. Aber mich jetzt auch voll gepackt ich war auch im Krankenstand. Ja, voll. Das New Game Plus habe ich in zwei Tagen durchgebämpft gehabt, was nice. eigentlich schon ein bisschen perversisch ist. Ich bin Psychopath. <lacht> was soll ich sonst machen? Ich war wirklich urkrank zu so aus.
0: Sich erholen, schlafen, <lacht> Tee trinken. Das ist, ja, schlafen
2: das oder Markus zocken. Art von erholen. Schlafen oder zocken, was macht ihr, wenn ihr krank seid? Schlafen. Oder Netflix was durchbischen, ist genau das Gleiche. Ob ich jetzt eine Serie schaue oder
0: selbst was zock Ich bin eigentlich nie krank. Bin ziemlich genetisch optimiert. <lacht> 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 ja. Ich wollte auch einmal irgendeinen Scheiße zeigen. Durch, <lacht>
1: durch eure Flashbacks habe ich actually fast all meine Flashbacks abgehakt. Ich habe sogar einmal kurz erwähnt, dass ich Star Wars gerade schaue. Dementsprechend, ja. Ich habe nur einen Flashback. Hast du noch Flashbacks? Ich habe eigentlich nichts mehr.
2: Ich Hätte Mini-Flashback oder zwei, wirklich so Minis, nur zwei Sätze und fertig.
1: Okay, Jetzt soll ich meins bringen und dann schauen wir, ob sich deine
2: Minis noch rausgehen? Das sind wirklich nur Quickies, kennst du eh. Quickies? Okay. Ja, deswegen. Dann hau Okay, also Conjuring 3 habe ich nachgeholt. Was für ein Scheiß, Alter.
1: So ein Sie dummer Scheiß. Das Böse am Ende mit der Kraft der Liebe. Ich habe
2: wirklich geglaubt, ich speibe meinen Kinosaal. Das habe ich schon die ganze, den ganzen, Man kann Film raus, über,
1: nicht begeistert. den ganzen Nein. Film über, ich mir gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ich liebe Conjuring, aber. Der dritte war gar nichts. Na, sie hätten aufhören sollen. Ja. Eins von zehn, eineinhalb, eins.
2: Ja, <lacht> eins von zehn oder zwei, zwei von zehn.
1: Also eigentlich meine ich eins von fünf, also zwei von zehn. Ja. Hä?
2: Okay. Also nicht empfehlenswert und noch nicht abgeschlossen. Die One Piece-Serie schaue ich jetzt an. Nice. Bin voll drin. Macht Spaß. <lacht> ja. Geil. Der Anime Sehr gut. hat mich halt immer. Das Totschlag-Argument war, wenn du den Anime anfängst, hast du noch tausend Folgen vor dir. Also irgendwie ja. mich, er erschlägt mich, weil dafür, überhaupt, wenn ich noch höre, es gibt viele folgen Ich kann dir eine Liste geben, dann kannst du so überspringen: So, what the fuck, Alter? <lacht> und es, diese diese Fehler gibt es zumindest nicht in dieser Live-Action-Serie und die ist so gut gemacht. Ja. Ab und zu, aber das ist halt geschuldet an dem Anime oder am Manga oder halt am. Creator von den ganzen ein paar Charaktere, wo ich Buggy das erste Mal gesehen habe, Buggy den Clown, das hat mich halt schon ein bisschen hart weggecringed. Ja, also auch wieder diese.
1: Ja, die trend schaut nicht gut aus, also finde ich.
2: Allgemein auch. Ein, ein komischer Clown, der urböse und angsteinflößend ist, aber gleichzeitig urkomisch ausschaut und wirklich so eine rote Nase hat. Er hat so eine rote Nase, ist ja nie. Kein, ja, gut, kein, aber
0: im Original ist er ja nicht einmal angsteinflößend.
1: Ja, ja, am Anfang schon ein bisschen, aber er sehr schnell ab. Ja, ja,
2: genau. Er wird dann eh zum humorvollen genau. Charakter irgendwie. Aber. Ich lasse mich darauf ein. Ab und zu halt ist es ein bisschen unangenehm, aber sonst finde ich es ziemlich cool. Wie weit bist du? Ich glaube, Folge 4 oder 5 schon. Nice.
1: Ist Sanji schon da?
2: Ja. Nice. Der Sehr ist ziemlich cool. scharf. <lacht> Sanji <lacht> ist
1: so ein geiler Charakter.
2: Ich finde allgemein, ich finde alle Charaktere gut gemacht.
1: Nami ist die einzige, die mich nicht ganz abholt, aber sie ist auch cool gemacht. Aber im Vergleich zu allen anderen finde ich sie ein bisschen weak.
2: Wick? Weak? Weak. Also Wig, ich so einen
1: Wig war berupt. Ich finde es ein bisschen Wig.
0: In der nächsten Staffel,
1: so lange gebe ich Chopper
0: vorkommen, oder? Wo der mir gesagt? habe ich Angst.
1: Ich liebe Chopper und Sanji so meine zwei Lüge. Ich
2: vergleiche halt nicht, weil ich, ich weiß nicht mal noch jetzt, wer Chopper ist. Chopper ist die coolste Ach so, Figur. so
1: weit bist du gar nicht gekommen? Oder wenn, dann habe ich es vergessen. Chopper
0: ist ein Elch, der von der Mensch mensch frucht
1: gegessen hat. Ja, das ist ein kleiner Elch. <lacht> okay. Und, der Geil. und er ist
0: Schiffsarzt.
2: Ja. Weird. <lacht> er
1: ist insane.
2: Aber allein diese Fischmenschen fand ich schon ziemlich cool umgesetzt. Ich also. komme
1: auch schon vor, du bist aber schon weit aus Folge 4, oder? Wenn Aaron schon vorkommt.
2: Na, naja, jetzt haben sie gerade den Kanji. Also. Ins Boot kan geholt. Kanji. Wie heißt du wirklich? San Sanji. Sanji Ach, Kanji Kanji immer ist was anderes. Das oder? passiert bei Sandra auch immer. Ich sage auch immer
1: Kanji.
0: Kaijus, oder? <lacht> oder Kanji, wo kommt Kanji Kai vor? Aber den Sanji.
1: wo ist Kaiju nochmal?
0: sind also die großen Fieger aus, aus Pacific Rim, ja, genau, die Ich hasse ist genau, genau, genau. wie die. Pacific Rim hast du? Nein, dass ich ignoriert werde. Achso, Entschuldigung.
2: Pacific Rim ist auch scheiße.
1: Nein, das der, der nein, erste boh. ist urgeil. Der ist richtig geil. Hä? Das ist das mit diesen Matches? und den Max Max oder wie, ja, oder wie ja, so genau. so ein der heißt. erste Müll. ist Aber also von dem Brettspieler raus, da muss
2: ich an dich denken, Felix.
0: <lacht> wie man das Spiel, okay. War sicher eine interessante Umsetzung. Ja, yeah, deswegen. <lacht> Kann nur gut sein. Weil da fühle ich auch schon. So scheiße ist es, ja. Der Film, wirklich.
1: Ich mag Pacific Room auch gerne. Der zweite ist scheiße. Das aber war so ein Film von
0: Kindheitsträumen. Riesige ja. Roboter, die gegen.
1: Und der wusste auch, dass Monster er genau kämpfen. das ist. Und er schaut ja. geil aus. Und, und er will und auch nichts anderes ja. sein,
0: ne? Ja. Ich finde, der asiatische Mac kam ein bisschen schlecht weg.
1: Ja, ja, <lacht>
2: <lacht> Wisst ihr, es kam ja vor ein paar Monaten was das neue Gollum-Spiel, gell? Also von jedem zerrissen wurde. Ja. So ja, 20% kriegt er von 100%. Ja, der hat ja, der auch ziemlich zerlegt. Ja. Ja. ja Die sind jetzt nur noch Produzenten, aber machen jetzt keine Spiele mehr. mit damit haben sie es Und noch Publisher. Mhm. Ja. Ähm, jetzt wurde ein neues Genre quasi ins Leben gerufen, das Gollum-Spiel. Gollum-like? Nein, das Gollum-Spiel, das heißt Spiele, die so scheiße sind wie Gollum. Und jetzt gibt es ein neues King Kong-Spiel für die PS5. Ja. Und das schaut aus wie ein PS2-Spiel, nur mit besserer Auflösung. Aber es ist auch so scheiße. Ich zeige dir dann ganz kurz Gameplay. Es ist so... <lacht> ja, und jetzt wird es... Jetzt hat das halt das neue Gollum-Genre ins Leben gerufen. Das ist auch das neue Gollum-Spiel. Oh yes. hm. Schaut du schlimm aus.
0: Wie heißen die Roboter aus Pacific Rim eigentlich noch einmal? Die haben einen eigenen Namen gehabt. Ach, Verdammt, muss ich danach schauen.
1: Oh, glaubst du gegen die Rim Jobs.
0: <lacht> Wo ist der Filz? <lacht> ich Nein, ich habe
1: noch Filz. ein Flashback. Das will ich, will ich nur bringen, weil es ist so <lacht> wunderschön. Ich habe auf Netflix, ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, My Octopus Teacher geschaut. Was ist das bitte? Das ist eine Dokumentation, ein Dokumentarfilm ähm, über einen Mann, der schon. <lacht> was ist Ich habe auch Assassination Classroom gesagt.
3: <lacht> ich auch im ersten Moment, wie <lacht> ich es das erste Mal
1: geschaut habe. Deswegen ähm,
2: muss ich jetzt lachen, aber das war ja. echt guter Anime.
1: <lacht> ja, mit einem angeblich sehr traurigen Ende. Und ich habe es. Verlier kein Wort drüber, ich habe es noch nicht fertig geschaut. Ich habe geweint. Ja, mich das sagen alle. Ähm, genau, mein Octopus-Teacher, das ist ein, <lacht> du schon wieder, ja, sie, ja. ein Mann, der, <lacht> ja im Prinzip erzählt er die ersten paar Minuten von seiner Faszination über das, über das Tierreich und über das Meer und so, ähm, hat das auch Hentai's. studiert, wenn ich mich richtig erinnere. Hentice?
2: Mhm. Warum? Über seine Faszination über Hentice, erzählt er sich auch was?
1: Nein. Also wer
2: octopus geht
1: Amen. Ähm, und dass er bei so einem indigenen Volk war und quasi bei denen so Tierspuren lesen und so gelernt hat. halt ähm, Ein sehr tierverbundener Mensch. Und dann erzählt er so ein bisschen von einer sehr depressiven Downphase, die er hatte in seinem Leben und wie er im Prinzip das Ganze damit gelöst hat, dass er sich ein... Hä?
0: Nichts? Rede weiter. Dass er sich
1: ein Hobby gesucht hat. Ähm, <lacht> Stark. Dass er sich ein Hobby gesucht hat und zwar ist er quasi tauchen gegangen und hat beim Tauchen dann um, ein Riff entdeckt, das bei ihm halt in der Nähe ist und er hat das halt alles dokumentarisch aufgenommen mit Tagen. Also ein Pacific
0: Rim. Ein
1: Pacific Rim. <lacht> <lacht> ähm mit Gitarrensound im Hintergrund. <lacht> und dort hat er einen Oktopus getroffen ähm, und er hat den halt gefilmt und so und irgendwie hat er sich voll für dieses Tier fasziniert und dann hat er quasi in einem Tagebuch über ein Jahr hinweg festgehalten, wie er jeden Tag diesen Oktopus besucht hat. Und es ist halt voll schön, weil man richtig in dieser Zeitspanne quasi merkt, wie sehr die Interaktion mit dem Tierreich und die Faszination ihn so ein bisschen mental heilt. Und wie sehr auch dieser Oktopus auf ihn zukommt, weil er ist, er ist auch so, und das war mir sehr wichtig, da hätte mich ziemlich abgefuckt, er ist überhaupt nicht invasiv. Also er geht nicht zu dem Vieh hin und toucht es an oder irgendwas, sondern er, er geht wirklich nur hin und lässt das Tier einfach machen. Und es dauert erstmal 43 Tage, 44 Tage, bis dieses Tier ihn das erste Mal berührt. Und das macht auch von, ihm, von, dem, von dem Tier aus quasi.
2: An welcher Stelle? An die
1: Wange, okay. ja Und er lässt dann zum Beispiel schon das erste Mal lässt er dann meine Kamera über Nacht liegen und so. Und dann sieht man quasi die Aufnahmen, wie der Oktopus anfängt mit dieser Kamera zu interagieren. Mhm. Und der Film heißt halt My Octopus Teacher, weil ihm halt quasi der Oktopus so super viele Dinge übers Leben beigebracht hat, halt indirekt. Ähm... Und es ist einfach mega, mega, mega schön, die Bilder und das Voice-Over, was er dazu spricht, was ihm halt das Ganze ähm, gegeben hat. Und Oktopus leben halt genau ein Jahr lang. Und er begleitet im Prinzip den Oktopus sein ganzes Leben lang. Mhm. So, weil es ist halt ein Jungtier Man weiß nicht genau, wie alt, weil er kommt da hin und trifft ihn das erste Mal, er kann nicht wissen, wie alt er ist. Ähm, aber nach circa 380 Tagen endet dann die Doku. Und es ist wirklich sehr schön Ich habe das mit meiner Mutter gemeinsam geschaut Also das erste Mal habe ich es allein geschaut Und dann habe ich es mit meiner Mama noch einmal geschaut ähm, wir hatten beide am Ende Pipi in den Augen Weil es wirklich sehr, sehr schön und sehr versöhnlich ist Und man merkt den Menschen einfach die Liebe zur Tierwelt voll an Und die Liebe zur Natur es ist Wie, wie
2: Oktopus in Nahem gebaut
1: Ja Das ist einfach ein richtig, <lacht> richtig, richtig toller Film
0: Den musstest du jetzt bringen ja. Ja.
1: ja Cool
0: Aber klingt immer nach einem schönen Film Absolut das ist so, also reine Dokumentation. Ist ein Dokumentarfilm, ja.
1: ja. Richtig, richtig, richtig. Ist es amateurmäßig gemacht, oder? Nein, sehr professionell. Echt? Mhm. Okay. Voll. Also es ist wirklich, wenn, wenn man mal was Ruhiges will und vielleicht halt einem sowieso mehr und Tierwelt und so am Herzen liegt wie mir, dann würde ich das machen. Würde ich sagen, ein richtig mal schönes sehen.
0: Ende, oder? Yes. Einmal nicht mit irgendwas Dämlichem, sondern
2: Sushi-Liebhaber lecken sich die Finger. <lacht> <lacht> ja, mit irgendwas, was vielleicht einmal ein bisschen lehrreich sowieso. sein kann. <lacht>
0: Ein bisschen entschleunigend. Ja, yes.
2: Zurück zur Milf-Diskussion mit Mushi-Liebhaber.
0: Wir werden das hier nicht beenden. Er ist ein Alf. Octopus I like to fuck. Erwachsen. Olf. Professionell. Ja, Und ich habe gestern Golf ja. auf der Quest gespielt, urgut. Wirklich. Musst du das jetzt zerstören? Ja. Ist was wirklich trivial? Wie Golf auf irgendeiner, weiß ich nicht, Virtual Reality ja. Scheiße.
1: Damit überlaberst du jetzt diesen schönen Dokumentarfilm. Ja, ich
0: habe nicht überlabert, das ich habe gewartet. Jetzt, das war jetzt so schön stimmig und dann ja. haust du sowas rein. Golf. <lacht> <lacht> Leute, eh. bis zum nächsten Mal. Ciao. Warte, warte, warte. Was? Hallo.
1: Was? Wir müssen den Sack zuschnüren. Wir können nicht den Sack offen liegen lassen und weggehen. Oh ja, einmal. Einmal ist kein Mal.
0: Ich schnür ihn zu. Dann schnüren wir ihn jetzt zu.
1: Wir schnüren zu zweit zu so? wenn ja. der Markus snitcht? Ja, ich bin schon weg, tschüss. Ich wie wir dann, sagt so. <lacht>
0: ja, wir zu zweit zu. Ich, ich weiß, nicht. wo die Tür dann, ist. Dann, äh, <lacht> tschüss. Ciao, servus.
1: Dass du immer mit deinen Octopussies reinlabern musstest. Ja, ja. Octopath Travel ist auch ein ja. cooles Spiel. Ja? Mhm. Octa aus One Piece wird auch noch cool. Kommt Oder aber leider im Octagon. in der Live-Explosion nicht. Ja.
2: War letztens ein guter. Was hat er eigentlich alles gelernt von seinem Octopus-Teacher, dass man in Gefahrensituationen ist, dass man dann Tinte verspritzen muss. Richtig. dann wegläuft.
1: <lacht> ja. Ja. Danke fürs wiederholte Reinhören Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten
0: Fragen, Wünsche und Anregungen wie immer an bbcfanpost.outlook.com Uns gibt's überall wo es die guten Podcasts gibt Unsere Hostseite ist
2: Podbean sonst gibt es uns auf Amazon Music, Spotify, iTunes und sogar auf Twitch
3: Danke an alle anderen Unterstützer bei diesem Projekt. Vielen Dank.
1: Dankeschön.